0: Les gens s'intéressent à eux-mêmes, en général. Beaucoup de gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Les chroniques de Montréal. Jérôme Massella.
1: Cette histoire, elle commence en 2003 à Paris. Je suis euh, donc originaire du sud de, de la France, Miramas, une petite ville près de Marseille, et euh, j'ai quitté cette ville à l'âge de 22 ans pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que euh, j'étais homosexuel et que vivre euh, sa sexualité de façon épanouie dans une petite ville euh, en région, c'est pas toujours évident. Euh, aussi parce que j'ai perdu ma mère à l'âge de 20 ans et ça a été un gros traumatisme. Je parlais plus à mon père et j'étais pas très proche de mon frère. Du coup, euh, il a fallu euh, se reconstruire et j'ai décidé euh, de, de le faire à Paris, qui est un petit peu la ville de tous les orphelins euh, bah, de France. Une ville où euh, on peut vivre sa sexualité de façon libre, anonyme, et se fondre dans la masse. Donc quand je suis arrivé à Paris, euh, les premiers mois, j'ai découvert un petit peu le monde de la nuit gay, le monde des backrooms, je suis allé au dépôt, qui est un lieu connu pour... Euh, C'est un sex-club avec, euh, avec des labyrinthes, avec des glorioles, avec des cabines. Euh, j'ai toujours... J'ai toujours été fasciné par cet univers-là, sans, sans, trop oser franchir le pas. Et quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, voilà, ça fait partie de, on va dire, de, du passage obligé de, de, la culture gay. Et très vite, euh, voilà, les backrooms et les saunas, c'est quelque chose qui m'ont, bah, qui m'ont permis de rompre aussi la solitude, parce que quand on arrive à Paris et qu'on n'a pas de famille et d'amis, c'est pas forcément évident, euh, voilà, de, bah, de, rencontrer des gens, tout simplement. Donc, la première année, c'était, euh, voilà, c'était la découverte un petit peu du monde de, de, de la nuit, le monde festif. Euh, la sexualité. Euh, et puis après, j'ai rencontré un garçon pendant l'été 2004. On s'est vite mis en couple. Euh, ça a été une relation assez fusionnelle. Euh, on faisait tout ensemble. On sortait ensemble, on habitait ensemble, euh, on avait les mêmes amis. Ça, ça a été une jolie histoire. Euh, on était un couple exclusif. Enfin, je le pensais parce qu'en fait, j'ai compris par la suite que que lui n'était pas si exclusif que ça, mais bon, je lui en veux pas, hein, c'est ça fait voilà, ça fait partie de la vie. Au bout de quatre années ensemble. Euh, on a pris des distances. Dans un premier temps, on a décidé d'ouvrir le couple. Bon, ça n'a pas forcément fonctionné. Et puis après, on a décidé de faire un break. Et pendant ce break, il a rencontré un garçon pour qui pour qui il a eu un, un bon un bon feeling. Et donc, euh, début 2009, il a décidé de s'installer avec ce garçon. Et c'est vrai que bah, ça a été assez violent pour moi parce que je ne pensais pas qu'il allait se remettre en couple aussi vite. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à à rebondir, euh, la solitude elle s'est faite ressentir à ce moment-là parce que du coup comme c'était un peu mon meilleur ami mon confident et mon amant à la fois ben, il a fallu, euh, bon j'avais mes amis hétéros et tout, mais j'avais pas vraiment d'amis gays avec qui sortir dans, dans, dans le milieu quoi, et c'est quelque chose dont j'avais besoin donc du coup je me suis remis à refréquenter beaucoup les saunas et les backrooms. Sauf que c'était pas pareil qu'à mon arrivée à Paris, il y avait quelque chose qui avait changé. Peut-être l'arrivée des applis, c'était le début de Grinder, etc. Mais je trouvais que ces lieux-là étaient un peu, je sais pas, un peu plus durs. Pendant l'été 2009, plusieurs événements compliqués... Bon, la mort de mon idole Michael Jackson, qui était une partie importante de ma vie depuis l'âge de mes 11 ans, et j'avais prévu de passer une partie de l'été à Londres pour aller voir sa tournée dissite, et puis après euh, un plan à trois qui a mal tourné aussi, c'est-à-dire que j'avais fait venir deux mecs chez moi et euh, je me sentais seul surtout, donc du coup je me dit, voilà je vais, je vais faire un plan à trois. Bon en vrai je pensais pas qu'ils allaient venir, ça fait partie de ces, ces, ces moments où euh, on se chauffe sur Internet et puis et puis les mecs ils voilà en fait ils se dégonflent la dernière minute ils viennent pas, sauf qu'en l'occurrence ils sont venus et puis ils sont venus avec l'intention de prendre ma carte bleue surtout donc, euh, donc du coup ça, ça s'est terminé en truc un peu, un peu compliqué. Euh, voilà, c'était menace j'étais attaché avec, avec une ficelle et tout donc c'était c'était pas très cool euh, bon finalement j'ai réussi à, à m'en sortir sain et sauf euh, bon voilà ils sont, ils sont partis et puis après j'ai appelé la police et, et voilà mais bon ça a été assez euh, ça a été une épreuve assez compliquée pour moi qui était déjà un petit peu fragile à ce moment là et du coup, c'est dans ce contexte-là que, que j'ai fréquenté de plus en plus bah, les backrooms, et notamment le dépôt à Paris, où j'allais beaucoup le week-end. Et je me souviens qu'à cette époque-là, j'étais pas hyper regardant sur, sur la capote. Je savais qu'en tant que gay, j'étais exposé au VIH. Je savais que le taux de virus dans notre communauté était important. Mais comme je me faisais dépister tous les trois mois et qu'à chaque fois ça revenait euh, négatif donc c'est négatif, je me disais bon bah finalement voilà euh, ça n'arrive qu'aux autres. Donc en fait cet été là ouais, je sais qu'il y a eu deux partenaires avec qui j'ai eu des rapports sans capote euh, avec éjaculation. Enfin, je me suis fait prendre euh, sans préservatif. et sur le coup euh, sur le coup j'ai apprécié ces moments là. C'était des moments d'abandon de soi. C'est après que je flippais en me disant « putain, euh, j'ai déconné ». Au mois de décembre 2009, j'ai fait, fait mon dépistage trimestriel. Donc le médecin me dit « le résultat euh, n'est pas celui qu'on espérait ». Ma vie s'arrête et tout à coup, euh, bon, quand il me dit que je suis sur le positif, je l'entends plus. C'est-à-dire que il commence à rationaliser la chose, à m'expliquer les traitements. Aujourd'hui, on peut vivre bien avec, etc., etc. En fait, moi, je suis en train de faire un flash-forward de de l'été qui vient de se passer et de mes prises de risque. Euh, bon, il se trouve que j'ai eu une primo-infection euh, un mois avant, c'est-à-dire j'ai eu tous les symptômes du VIH euh, état grippal, perte de poids, euh, fièvre. j'étais allé voir mon médecin à l'époque, il m'avait dit euh, bah oui, vous avez la grippe en fait. Donc bon, <rire> et j'ai même pas pensé une seconde que ça pouvait être le VIH, alors que pourtant j'avais pris des risques importants. Il se trouve qu'en plus je venais de rencontrer une semaine avant un mec qui me plaisait bien, mais je me dis euh, que voilà, qui voudra jamais me revoir, etc. Donc c'est un moment très compliqué, euh, très dur à vivre donc je rentre le soir chez moi et j'appelle le mec et je lui dis « écoute, ça va pas être possible ce soir ». Il a compris comme il savait que je devais aller chercher mes résultats il m'a dit qu'il viendrait me chercher, il a insisté au départ je voulais pas euh, je me suis fait couler un bain la... je me sentais, sentais sale donc je voulais me laver et je me souviens qu'avant de rentrer dans, dans le bain je me suis regardé dans le miroir de ma salle de bain et j'avais l'impression que quelque chose avait changé alors que finalement c'était complètement irrationnel j'avais l'impression que le stigma du VIH était déjà présent sur moi parce qu'en fait à l'époque je pas du tout informé sur les réalités du, du VIH aujourd'hui les images que j'avais du VIH c'était euh, ces images d'épinal, c'est-à-dire le film Philadelphia avec Tom Hanks qui qui meurt dans dans d'atroces souffrances, j'avais pas du tout en fait de représentation on va dire euh, moderne du VIH, des trithérapies, de ce que c'est aujourd'hui. Bon, avec ce garçon, euh, bon finalement ça m'a fait du bien qu'il reste avec moi. Ça a pas duré entre nous parce que ça a pas marché, mais disons que les premières semaines ça ça m'a, je pense qu'en termes d'estime de moi, ça a été important de pouvoir avoir quelqu'un qui reste avec moi malgré malgré ça en fait. Donc les deux années qui ont suivi mon diagnostic ont été assez compliquées pour moi, en fait, quand on est gay et repos on a un deuxième coming-out à faire. Donc moi, j'avais déjà fait mon coming-out gay à l'âge de 20 ans. Tout le monde le savait, je l'assumais, etc. Et là, il fallait expliquer que j'étais repos C'est d'autant plus compliqué que quand on est gay, on nous, on nous martèle depuis qu'on est ado, enfin, depuis qu'on qu fait son coming-out, qu'en fait, il faut faire attention au VIH, qu'on est plus exposé que la moyenne, etc., qu'il faut se protéger. Quand, quand on doit annoncer en fait qu'on est gay et repos c'est un petit peu un constat d'échec quand même pour ses proches parce qu'on est quand même informé, parce que j'étais voilà, j'habite à Paris et pourtant voilà, pourtant j'ai pris des risques, mais parce que c'est pas quelque chose de rationnel en fait de prendre des risques et parce que c'est arrivé à un moment de ma vie où j'étais vulnérable et on le sait aujourd'hui il y a des études qui le montrent hein, que on est souvent infecté à un moment de sa vie où on, suite à une rupture douloureuse ou un, un passage dépressif etc et ben bah, moi je confirme les, les statistiques. Bon, j'ai des amis plutôt euh, plutôt bienveillants et j'ai pas eu j'ai pas subi de rejet de la part de, de, de mes amis. Pour ma famille, ça a été un peu plus compliqué. Donc, euh, bon, bah, j'avais perdu donc ma mère et puis mon, mon père quelques années après. Quand je l'ai annoncé à mon frère, ça a été un petit peu compliqué parce que voilà, mon frère, euh, on n'a pas la même vie. Il habite dans une petite ville, euh, l'homosexualité, bon, c'est pas trop son univers, tout ça. Paris, euh, il a jamais compris pourquoi je veux vivre à Paris. Donc en plus, maintenant, je rajoutais une couche avec le VIH. Je dirais pas qu'il m'a rejeté. Je dirais juste que pour lui, c'était tellement loin de ses préoccupations et loin de lui qu'il en a fait un sujet tabou et du coup on n'en a jamais vraiment reparlé et puis il euh, y avait, la, y avait la, vie, la vie affective et sexuelle qui n'était pas simple à gérer. Euh, aussi parce qu'on m'a diagnostiqué quelques mois après le VIH euh, des condylomes. En fait, euh, souvent euh, les séropos ils ont un système immunitaire plus faible. Euh, donc c'est à ce moment-là où j'ai dû choper en fait, euh, bah, ce virus-là. Ce n'est virus pas grave en soi, mais moi j'ai quand même dû me faire opérer sous anesthésie générale deux fois. Et ça voulait dire aussi, bah, pour ma vie sexuelle, euh, voilà, c'était un peu compliqué. Et puis, quand je rencontrais des garçons, il y avait aussi cette difficulté de comment, à quel moment le dire et comment le dire. Donc, j'ai testé plusieurs stratégies. Euh, la première stratégie, ça a été de, de le dire dès le premier soir, notamment un garçon qui m'avait bien plu. Euh, J'étais au Sona Sun City à Paris. On était en train de patifoler dans, dans la piscine et puis euh, et il m'invite à, à passer la, la nuit chez lui. Euh, donc euh, moi je dis avec plaisir tout ça donc euh, il avait il était en voiture et donc euh, on arrive chez lui et puis euh, bon, voilà on s'emballe et tout et vraiment au, 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 au moment de passer à l'acte c'est à dire euh, vraiment je, je suis sur lui etc il me demande si je suis clean et, euh, et là en fait je, je sais pas quoi faire je, je me dis est-ce que je mens est-ce que je dis la vérité etc donc euh, je lui dis bah écoute euh, je suis séropositif mais, mais tout va bien je suis sous traitement et, et là en fait le mec il a flippé c'est à dire que il a eu un geste de recul inconscient, hein. il s'en est pas rendu compte mais qui était hyper violent pour moi et, euh, et j'ai vu qu'il était complètement flippé quoi. il a débandé direct déjà <rire> j'ai essayé de le rassurer en lui disant non mais on peut on, on peut baiser avec capote euh, etc et il me dit non non mais je suis désolé ça, ça me fait trop peur donc euh, bon j'ai dit écoute ok je comprends j'entends je, je, ce que tu dis euh, on peut juste passer la nuit ensemble et faire des câlins et il me dit non mais je suis désolé ça va pas être possible il va falloir que je te ramène à la gare et là c'était très violent pour moi parce qu'il était minuit, je me rappelle il pleuvait il m'a ramené à la gare, on s'est pas dit un mot dans la voiture, c'était assez pesant et puis là il me, il me dépose, il me dit je suis désolé et je lui dis bah moi aussi je suis désolé et puis là je me suis retrouvé donc sur le, le quai du RER à minuit et je me rappelle que je me suis mis à pleurer, j'ai appelé mon ex à ce moment là et euh, bon, il n'avait pas répondu parce qu'il était tard, quoi. Je n'ai pas vraiment de rancune envers lui. Je, parce que dès le lendemain, il a dû se rendre compte qu'il n'avait pas été du tout euh, correct. Il m'avait envoyé un SMS d'excuse. Et, euh, et sur, le, sur le coup, je crois que je n'avais pas répondu parce que j'étais encore trop blessé. Aujourd'hui, s'il m'écoute, le message que je voudrais le faire passer, et aux gens en général, c'est que c'est de l'ignorance, en fait, surtout, et, et les modes de transmission du VIH... On, on peut pas contacter le VIH en dormant avec quelqu'un. Donc moi euh, bon, en fait ce que je voulais c'est un petit c'est un peu de c'est un peu d'affection et de tendresse à un moment où j'étais vulnérable coup, je me suis dit maintenant faut que je me préserve. Donc je vais plus le dire le premier soir. Donc j'attendais le deuxième ou le troisième rendez-vous, le temps que la personne s'attache un peu à ma personnalité et me réduise pas à ce virus en fait. Et euh, bon, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. J'ai aussi testé euh, une autre méthode, c'était d'envoyer un, un mail à, au mec euh, qui me plaisait bien avec euh, avec des avec des articles sur euh, le VIH aujourd'hui, qu'est-ce que c'est. En tout cas, c'est pédagogique. Bon, pour le coup, qui est pas du tout spontané. Et euh, c'est quelque chose que j'ai pas refait. Donc en fait, ce qui était compliqué, c'était, c'était pas tellement l'entourage, euh, parce que voilà, mes amis sont plutôt des gens euh, bienveillants, tolérants et éduqués. C'était plutôt le milieu gay, bizarrement, qui était pas hyper euh, open sur euh, sur le VIH et plein de de représentations. Euh, je me rappelle hein, sur les applis de drague, c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein, les mecs qui te demandent donc si tu es clean, etc. Ils se rendent pas compte en fait de la violence du truc clean. Ça veut dire propre en anglais. Donc ça sous-entend quand même que une personne séropositive serait, serait sale. Et puis à l'époque, en plus, euh, mon premier traitement que je prenais, il avait des effets indésirables. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais en fait, je me sentais de plus en plus déprimé. Et là, on est en 2011, et, euh, et je me rappelle de mes 30 ans euh, j'avais annulé la fête d'anniversaire un, de mes 30 ans parce que je sais pas ça m'avait stressé et puis euh, et je me rappelle que j'étais en soirée avec des amis puis d'un coup je me mettais à pleurer je sais pas pourquoi et, euh, et même mes amis me disaient Fred euh, on te reconnaît pas toi qui d'habitude t'aimes la vie t'étais toujours optimiste et tout là on te sent pas bien et tout et effectivement je pense que j'ai, ouais, je suis passé par une phase assez dépressive et ça allait assez loin parce qu'en fait euh, pendant l'été de 2011 il euh, y a un soir où j'étais vraiment vraiment déprimé et je me sentais très seul et tout. J'avais, en plus, je m'étais engueulé avec mon seul ami gay de l'époque. Donc bon. Et, euh, je suis rentré chez moi et j'ai pris, euh, j'ai pris des médocs. Enfin, j'ai pris ma trithérapie, mais au lieu d'en prendre une, j'en ai pris genre 12. Et j'ai envoyé un texto, euh, à mes proches. Bon, en mode euh, drama. Euh, genre, euh, voilà, je vais, je vais mettre fin à mes jours, etc. Bon, c'était plus un appel à l'aide, en vrai. Hein. Je pensais pas pouvoir mourir avec 12 cachets de, de trithérapie. À peine avalé, j'ai regretté. Et mes amis, ils ont flippé, donc ils ont appelé les pompiers. Puis les pompiers sont arrivés. Et donc, j'ai fini dans, dans l'ambulance. J'en ris aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est assez, euh, assez pathétique. Et j'ai passé la nuit aux urgences. Et, et voilà, bon... Ce qui est intéressant avec cette nuit-là, c'est que ça m'a servi de déclic parce que le lendemain, euh, je crois que c'est le médecin ou l'infirmière qui, qui m'a dit, vous savez, la thérapie que vous prenez dedans, il y a une molécule qui s'appelle le sustiva et euh, qui peut rendre dépressif et qui peut donner des idées noires en fait. Et effectivement, je me suis reconnu complètement euh, idées noires. Euh, état dépressif, cauchemar. Et euh, du coup, j'ai pris rendez-vous en urgence avec mon infarctiologue à l'époque à l'hôpital de Saint-Antoine, et j'ai demandé à ce qu'il me change mon traitement. Et ce qui m'avait surpris, c'est que l'infarctiologue à l'époque, il m'avait dit, oui, vous êtes sûr que c'est le médicament, c'est peut-être autre chose, peut-être qu'effectivement, vous faites une dépression. Et je lui avais dit, bah, écoutez, j'ai 30 ans, je me connais quand même. Donc j'avais dû quand même batailler pour qu'il me change de traitement que je trouve pas tout à fait normal, parce que pour le coup, il n'était pas à l'écoute de mon ressenti. Et du coup, euh, j'ai changé de, de traitement, et très vite, en quelques semaines, j'ai senti la, la différence, je me suis senti beaucoup mieux. Je dis souvent euh, que, que cette épreuve-là, ça a été euh, un petit peu Fred 1, VIH 0. Ça a été ma première victoire sur le VIH, et j'ai également changé d'infectiologue, en fait. C'est vrai que les deux premières années, en fait, euh, j'avais de la culpabilité. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, non seulement il, il, fallait, il, fallait, il fallait que j'arrête l'autoflagellation parce que c'était pas constructif, mais surtout il fallait que je fasse quelque chose en fait de cette épreuve. Le déclic s'est fait en 2011 quand j'ai décidé de franchir les portes de HED pour faire du, du, du lien social et parler avec d'autres personnes séropositives. Mais très vite je me suis rendu compte que j'allais pouvoir euh, transformer, euh, transformer cette épreuve en quelque chose de, de constructif, en fait, chez AID. Bah, très vite, je me suis rendu compte que je pouvais être utile, que je pouvais accueillir euh, des, euh, des gens qui allaient qui allaient moins bien que moi, parce que moi, finalement, j'allais pas si mal que ça. Et puis, il y a quelque chose aussi euh, de très important dans mon parcours de vie avec le VIH. C'est-à-dire, euh, en 2012, j'ai découvert chez AID, euh, que, mon traite, que mon traitement, en fait, me permettait de, de rendre ma charge virale indétectable. Le virus était, était là, mais il était contenu. Il pouvait plus se répliquer et surtout je ne pouvais pas le pas le transmettre à mes partenaires parce que savoir que j'ai le virus mais que je peux pas le transmettre ça change tout en fait ça change tout parce que toute cette culpabilité toute toute cette peur en fait de transmettre elle disparaît finalement avec euh, avec ce traitement encore une fois j'en ai voulu à mon infectiologue de pas m'en avoir parlé et de d'apprendre ça dans une asso c'est bien mais c'est aussi le rôle des infectiologues hein, de de rassurer leurs patients et de leur dire voilà en fait, prenez bien votre traitement parce qu'en le prenant bien, votre charge virale sera indétectable et vous pouvez pas, vous pourrez plus transmettre le virus. Et en termes d'estime de soi, c'est hyper important de, de voilà, d'avoir cette notion-là, en fait, de charge virale indétectable. Ça et Ed, ça a été les deux tournants vraiment décisifs en 2011-2012, euh, qui ont fait que, que tout à coup, j'ai décidé de faire du VIH une force. J'ai fait des formations de dépistage, dépistage rapide du, du VIH. On piquait le bout du doigt, on prenait quelques gouttes de, de sang, et j'ai moi-même annoncé des, des statuts séropositifs. Ça a été une aventure humaine assez extraordinaire. Ce besoin communautaire que j'ai toujours eu en arrivant à Paris, mais que j'ai jamais vraiment trouvé, c'est-à-dire de trouver des personnes qui me ressemblent et qui partagent mes valeurs, euh, LGBT mais pas que. Il y avait aussi des femmes africaines, séropositives, il y avait aussi euh, des filles hétéros. En fait, on était tous liés par cette lutte contre le VIH. Après les actions, le soir dans le marais, on avait bouffé ensemble, on faisait la tournée des bars et tout. Je me suis trouvé cette petite famille que j'avais pas encore trouvée à Paris. Aujourd'hui, euh, on parle de prévention diversifiée. On le sait, le préservatif est moins utilisé, de moins en moins. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait on, on va faire la morale aux gens en leur disant « c'est pas bien, faut mettre une capote ». C'est pas productif du tout, en fait. Les gens, c'est pas des enfants, ils n'aiment pas qu'on leur fasse euh, la morale. Donc, par contre, on peut peut-être leur proposer d'autres outils qui sont plus adaptés à leur vie, euh, à leurs contraintes. Euh, et c'est là qu'en fait est arrivée la PrEP en 2012 donc en fait c'est un traitement préventif destiné aux personnes séronégatives donc qui n'ont pas euh, contracté le VIH et qui permet de bloquer le VIH dans le système c'est à dire que c'est un, un peu une espèce de vaccin ou un préservatif chimique à San Francisco euh, l'épidémie du VIH est quasiment endiguée il y a eu moins de 200 cas en 2018 euh, alors qu'il y en avait des milliers avant et c'est grâce à la PrEP quand la PrEP est arrivée en 2012 en France you <sighs> Je vais pas mentir, en fait, au, au début j'étais contre, c'est-à-dire j'ai pas compris vraiment l'intérêt de prendre un médicament. Le premier réflexe qu'on a, c'est bah, le préservatif existe déjà. Oui, mais en fait, quand tu parles aux gens, ils te disent, ben bah, moi j'arrive pas à mettre une capote parce que ça me fait des bandés Ben moi je peux pas mettre de capote parce que je suis travailleuse ou travailleur du sexe et que mes clients parfois ils en mettent pas. Euh, moi je peux pas mettre de capote parce que je suis alcoolique et je bois beaucoup d'alcool et après je vais en backroom où je prends des drogues et du coup je suis plus maître de ma prévention. En fait, il y a plein de raisons qui font qu'on ne peut pas mettre la capote de façon systématique. Alors plutôt que de tomber dans un jugement moral, il y a cette possibilité qui existe. En janvier 2016, la PrEP a été autorisée en France et remboursée à 100%. On est des rares, un, un des rares pays dans le monde où c'est le cas. Alors oui, les gays ont, ont compris <rire> que ça marchait et se sont jetés dessus, et tant mieux. Et aujourd'hui, par, par exemple, à Paris, on a eu une baisse assez phénoménale du, du VIH. enfin phénoménale. C'est la première baisse en 10 ans du VIH à Paris, et moins 22% chez les gays entre 2015 et 2018. Il y a des mecs qui vont te dire euh, « bah En fait, moi, euh, comme j'ai pas eu une vie sexuelle épanouie et que j'ai été obligé de mettre la capote euh, toute ma vie, je comprends pas pourquoi vous, les jeunes, euh, vous pourriez avoir euh, une vie euh, épanouie avec la PrEP. » C'est une forme d'aigreur pour moi, en fait. La PrEP, elle est remboursée depuis 4 ans, mais elle, est, elle existe depuis 2012, quand même. Sauf qu'en fait, comme il n'y a pas eu de campagne nationale vraiment pour en, en faire la promo, c'est des assos qui en font la promo, c'est des militants, c'est des gens comme moi qui en font la promo via des blogs, via des comptes Instagram et tout. Et du coup, euh, on est face aussi à comment dire euh, les gens sont sceptiques parce qu'ils se disent tiens je l'ai pas vu à la télé donc il faut leur envoyer parfois même des articles scientifiques des études, partenaires et tout et puis il y a aussi des, des gens qui sont, qui ont du mal en fait avec, euh, ils sont dans un espèce de retour à l'ordre moral et qui ont et qui ont du mal avec l'idée de libération sexuelle, tout simplement. Il y a, il y a presque des nostalgiques, c'est horrible hein, ce que je dis, mais des années sida quoi, tu vois euh, moi je le comprends pas parce que moi je suis séropo, j'ai pas eu droit à la PrEP mais pourtant je suis pas aigri, au contraire, je dis à tous mes potes Séroneg, allez-y, prenez la PrEP enfin c'est génial, et j'ai même écrit un article de Billet de blog qui s'appelle Si la PrEP avait existé en 2009 je serais séro négatif. moi je dis que voilà ça, ça peut sauver des vies et ça peut et ça peut endiguer l'épidémie donc euh, il faut en faire euh, la promotion et ça ça m'amène à, à 2013 je vais à une soirée chez Ed j'étais assis à côté d'un garçon qui, qui, qui m'avait un petit peu attiré donc, qui s'appelait Cédric. On a passé donc la soirée à côté, et puis on s'est ajouté sur euh, sur Twitter et Instagram, et puis là, on a commencé un petit peu à, à flirter en virtuel, et après on a bu un verre, et puis après on s'est embrassé, et après on a passé la nuit ensemble, et ça fait euh, six ans qu'on est ensemble. Ça m'est déjà arrivé sur Grinder qu'on me bloque quand je réponds, que je suis au repos, parce que Grinder et les applis de rencontre en général, ce sont, euh, ce sont, des endroits violents, violents, parce que dès qu'on qu n'est pas euh, barbu, musclé. Euh euh, Jeunes, on, on subit, voilà, il y a la grossophobie, il y a la sérophobie, il y a le racisme, il euh, y a, y a l'homophobie intériorisée, il y a la folophobie. Voilà, dès qu'on est un petit peu différent, dès qu'on n'est pas masque for masque, eh ben, on, on subit des moqueries, on subit. Euh... En fait, c'est des comptes anonymes, hein, finalement, hein, qui. C'est très violent, mais on, voilà, on est dans le, on est dans le culte de la, de la performance, on est dans le culte de l'image, on est dans, dans le culte superficiel. Moi, je dis que les applis de rencontre, ce sont des facilités. Et que si tu veux échapper à ça, essayer d'aller vers des endroits un peu moins, on va dire, mainstream. Moi, depuis quelques temps, avec mon mec, on sort dans le milieu drag queen. Il y a, par exemple, un, un collectif là qui, qui vient de naître qui s'appelle Pagaille, avec des drag queen et des queer et, et des queens et, et, des, et des gens assez militants qui sont en train de travailler sur des soirées vraiment euh, dédiées à... à L'inclusivité, avoir euh, des, des lieux safe euh, où justement les gens euh, séropos, les gros, euh, les lesbiennes, euh, les gens racisés, LGBT puissent se retrouver et sans et sans avoir à subir un petit peu. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils font euh, ces gens-là Enfin, ces, ces gays euh, mainstream, ils reproduisent les schémas d'oppression que les hétéros ont, ont produit sur les sur les homos à la base, en fait.
0: Moi, je suis né à Montréal, je viens de l'est la ville, donc euh, tout au bout euh, de l'île, euh, près du fleuve, euh, un quartier résidentiel. Euh, mais j'ai quitté à 17 ans la maison familiale pour faire euh, quelques voyages, machin chouette. Et je suis revenu euh, en ville, jeune homosexuel de 23 ans, 22 ans, à Montréal, perdu au centre-ville. Euh, nouveaux amis, nouvelles colocations, nouvelles rencontres. Évidemment, je connaissais le VIH, mais je connaissais personne qui en avait été atteint. Euh, c'est pas quelque chose que j'avais, dans laquelle j'avais peur. Pour moi, c'était pas tangible. C'était pas quelque chose de concret. J'avais de la difficulté à mettre un, une image, un, un doigt sur sur ce que c'était. Donc, c'est pas quelque chose dont j'avais peur. Donc, j'avais euh, des relations sexuelles sans lendemain, euh, sans protection. Euh, régulièrement, c'est peut-être exagéré, mais souvent. Euh, C'était préféré, en tout cas. Et comme je n'avais jamais été face à ça, je pense que je ne risque pas me, à le, me le comprendre moi-même. Et encore aujourd'hui, je n'ai jamais eu peur de ça. Et même depuis que j'ai été diagnostiqué comme étant séropositif, je n'ai pas eu peur de ça à l'intérieur de moi-même. Eu, euh... C'est quelque chose avec lequel j'étais à l'aise dès l'instant où je l'ai su. C'était peu après ou avant ma fête. C'est quand même flou. Euh... Donc, euh, j'avais rendez-vous... Euh... Je pense que c'était annuel pour faire mes tests sanguins euh, comme, euh, comme les, bons, les bons homosexuels devraient faire pour les ITS et pour le VIH. Et puis, je savais que cette année-là, j'avais été euh, moins sage. Et donc, je m'attendais à un résultat quand même... Euh, j je m'attendais à un résultat soit positif quand même, je m'attendais pas à être choqué si ça allait être le cas. Puis en effet, le docteur, euh, qui est toujours mon docteur à ce jour, euh, 10-11 ans plus tard, euh, m'a annoncé mon verdict de façon assez nonchalante et on dirait que ça a mis euh, la table pour comment j'allais gérer euh, cette crise-là, dans le fond, parce qu'on se cachera pas que en est quand même une. C'est en 2009. C'était avant, euh, avant la trithérapie, c'était avant la PrEP. Euh, donc ça a quand même changé depuis. Euh, ce qui a changé, c'est... La façon de communiquer avec d'autres homosexuels avant des relations euh, sur ce sur ce statut là a quand même changé. L'acceptation, la compréhension, euh, juste le fait que indétectable veut dire euh, intransmissible maintenant, c'est quelque chose qui est quand même compris. J'ai eu conscience qu'il y avait des la, un travail de de communication à faire par rapport au VIH euh, avec euh, la communauté hétérosexuelle. Euh, ça, ça m'a marqué. Euh, donc, euh, moi, je n'ai pas tant d'amis homosexuels. Je ne fais pas vraiment partie de ce bassin-là. Euh, donc, j'ai beaucoup d'amis hétéros qui sont très... des, 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 des alliés, mais qui ne sont, qui sont pas au courant de, du VIH, du SIDA de la PrEP, de, de, des détails de cette euh, épidémie-là. Donc, euh, donc ça, j'ai réalisé qu'il y avait un problème, de un travail de communication à faire avec eux, ce que j'ai fait euh, avec les gens proches de moi, mes amis. Le plus dur, ça a été vraiment de faire la « round » de un après l'autre, asseoir chaque ami et puis de voir lui expliquer qu'est-ce qui se passait sans que ça prenne une tournure dramatique, parce que pour moi, ça ne l'était pas, mais quand même faire comprendre que c'est ce que je vivais. Euh, donc euh, ça, ça a été quand même, euh, pour moi, un travail. Le fond de ma pensée, c'est que je pense que chaque humain qui est sur Terre vit euh, un, un genre de, de, de drame ou vit quelque chose de difficile dans sa vie euh, qui, qui doit travailler vraiment pour passer au travers. Et puis moi, j'ai senti que ce que j'avais à vivre, et je vais sûrement vivre d'autres choses aussi, mais c'était de vivre avec ce virus-là et de vivre avec ce, cette stigmatisation-là. Et puis je l'ai accepté dès la première journée, on dirait. C'est vraiment pas quelque chose qui, qui a été très difficile à accepter. Je vais pas virer dans la conversation comme si je le voulais. C'est vraiment pas ça. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Mais euh, c'est plus comme si j'avais pas été surpris. Je dirais pas que je l'attendais ou que je le voulais, loin de là. Évidemment, euh, j'aurais préféré euh, ne, pas, ne pas être séropositif, évidemment. Les chroniques de Montréal, Jérôme Macella.